1: So help me God. Free at last! Free at last! Thanks God Almighty!
0: Ja, välkommen till den här podcasten som heter Mr. President och som vanligt så ska vi prata om USAs alla presidenter en i taget i dag. Är det dags för nummer 18, Ulysses S. Rant, en känd uh, militär och känd sedan som president. 1822 till 1885 levde han och han blev president eller valdes 1868. Och med oss som vanligt så har vi vår dubbeldoktorexpert. Klaus Stolpe, välkommen.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Och var befinner du dig just nu?
1: Sitter det en, sitter en bil med dig och ska ut och åka.
0: <laughs> just precis. Här är alltså i en amerikanare vi sitter. Ja,
1: absolut. Det är ingen idé att, att vi kopplar ihop det. Men det här, här programmet det är min, min sommabil. Det är en halv gammal Cadillac som... Ja, så man då kan åka i då det är fint väder, vilket det då verkligen inte får tillfälle, men att, mm. uh, har vi en gång bestämt för att vi ska åka, åka bil så åker
0: vi bil. Ja, och det här är alltså Vasa Veteranbilklubb i Österbotten i Finland som har sin onsdagsträff där vi nu sitter och väntar i bilen just då för att åka iväg ut mot Repplott, eller hur vi står Yeah.
1: Vi kommer att passera Finlands längsta bro. Den är jättelång, den är 1,2 <laughs> km. Yes, jag
0: har aldrig tänkt att den där bron skulle kunna vara Finlands längst.
1: de ska väl bygga en i Helsingfors nu inne i stan mm, som blir längre. Dem, men att, men att, sen den byggdes 1997, det vill yeah. säga ett kvarts sen, så har det varit Finlands längsta bro. För vi behöver ju inte så många broar här i landet för vi, vi kör runt in i sjöarna istället för att åka över dem här.
0: Ja, ni har inte... Era öar är i sjöar.
1: Ja, precis. Så, precis
0: Exakt. Men är, nu är det en samling här utanför. Ska man vara med på den eller är det bara småprat? Nej, ah, det
1: är nog bara småprat för de som de som vill gå omkring och socialisera och kanske ser någon bekant som inte de har träffat på länge.
0: Ja, jag tänkte att vi ska prata om nästa president, alltså Grant. då Vi kanske gör det när vi kör ut sen. Men vi kan väl ändå börja med att säga någonting om... Johnson. Det var ju en stackare tänker jag nu. Jag, jag tyckte det var synd om honom. Det var olyckligt och det var ju så du också beskrev honom. Liksom fel tid, fel plats. Men på något sätt kan man ändå beundra en som... Vi har ju sagt det förut att bli man president så är ju inte... I USA då, då är det ju inte, allt kan ju inte vara fel. Man måste ju ha någon form av begåvning. Men, men liksom samtidigt är det, därför är det lite sorgligt att han, att det blev så dåligt. Det är ju klart att, eller
1: det är ju som du säger att en, en blir man president så är det ju ett, ett intressant liv. Så är det per definition bara för att man har blivit USAs president. Men att, mm. att det blir lite olyckligt, olycksfall i arbete med honom för att han, det var ju aldrig meningen att han skulle bli det. Han blev ju vicepresident åt Lincoln för att, Ena landet, han var ju demokrat från sydstaterna så att det var ju det var liksom på tok på väldigt många sätt och sedan så Kort efter att han har svurit är den som vicepresident så blir Lincoln skjuten med mm. mening meningen att Johnson skulle bli, bli mördad också men att den som skulle ta leva av honom som blev nervös och började fylla till istället så han klarar ju mm. sig och
0: Ja, det, det var olika hitmän som ja, var, var där. Ja, olika
1: hitmen, jo, så, att, uh, så att då plötsligt har vi en situation var, var Johnson som uh, dels hade den här bakgrunden att han var helt och hållet en. Jag en rasistisk mm. De
0: skulle mörda flera stycken mm. och, och, och en, eller flera av hitmännen fick kalla handen. Det ja, säga.
1: precis. Att det var ju enbart Lincoln man fick liv av. Den som var närmast att stryka med så var ju den här Seward som sen köpte förhandlingarna då man, då man köpte alla av ryssarna. Han blev knivhuggen och svårt sårad men att han mm. överlevde
0: ju i alla fall. Ja just det, just det. Men, men okej, okay, nu är vi här på bilträffen då, Vasa Veteranbilsträff. Och den bilen är väl också en amerikansk amerikanare eller?
1: Det är lite dåligt.
0: Här. Den körde förbi oss nyss här.
1: Ja okej.
0: Okay. Men det är inte en Lincoln i alla fall. Nej det är den. <laughs> Ja, det var ju så att, alla kan ju undra för några avsnitt sedan då, när vi hade Lincoln, då, då började vi prata om bilar plötsligt och nu förklarar du ju sig. För det var ju så att du berättade att du i denna bil vi är i nu, din sommarbil, Cadillac, så hade du läst in din kurs för, på samma tema, nämligen USAs presidenter för dina studerande. Så, ja, faktiskt, det ska få, de kommer att få höra det först i nästa år faktiskt, men ändå, du har gjort den där kursen.
1: Ja, ändå... några, några basföreläsningar ska du säga. Ja, den, kommer jag kommer att hålla den så att säga live sedan men att mm. med såna allmän info och baskunskap bas kunskap eller vad jag det, som jag
0: Just
1: det. då valde att spela in mera som en för att se om det funkar men att jag hade ju, äh, det är ju den kurs var jag nu upplever att jag nu kanske kan innehållet med stortantillar och vi ska säga så att... Ja, för du
0: läste inte, du läste inte från text när du nej, körde nej, i nej, alla fall. jag måste ju
1: erkänna att jag hade ju ett, ett, ett papper med, med franska sträck fast på ratten bara för säkerhets skull. Ja, så det hade det. Ja, ja, men, det jo, men att jag, jag kollade ju inte, men grejen var ju att det, det, man hamnar ju alltid att stanna för någon som kommer från höger eller någonting sånt och då var jag bara att kolla att mm. det gick... Jag tänkte säga att det gick smidigt, det är ju, det är, ju, det är ju, mina studenter säger samma sak men att det, det, det blev knappast bättre eller sämre än, än då föreläsa normalt. Men det var ju lite annorlunda i alla fall.
0: Ja och det ledde då fram till både det här med bil som vi pratade om, nu sitter vi i den bilen och dessutom det här med att göra eh, en föreläsning i bilen. Så vi gör den här podden i bilen, än så länge så, så står det still, vi klarar oss bra, det är ingen fara. vi folk samlas här på en parkeringsplats och tittar på sina bilar. Faktiskt, mannen här, han fotade en min bil. <laughs> men antagligen var det inte den han ville fota, men, som är helt ny. Men eh, han har också en kamera som var veterankamera i sig. För det var inte en Fyfon, det var en sån där Jaha, ja, just, gammal ja. digitalkamera. kamera. Så ja, att, ja, ja. Han, är, han är väl sån gilla gamla grejer. Eh, det vill säga, den är ju inte mycket äldre än min bil. Då, för den är ju, Här måste man vara... Alltså det här handlar om 30 år då gamla grejer så att, så att den är ju inte alls 30 år den här kameran. Men bilarna alltså är 30 år om de ska vara no Tillbaks till ämnet men Julius Grant, vi kan väl börja med honom lite grann. Jag tänkte på det att det som slog mig, en sak det är att han var inte gammal när han var, blev president. Han var 45 år och hade då redan varit militär i inbördeskriget och känns som redan en, en dignitär liksom. men han är ju inte gammal eller hur ska man se på det för det är ju en annan tid förstås. Men... Ja,
1: nej verkligen inte alltså, då, då, då han blev vald om han då var 45 eller 46 eller vad han var men mm. att, att han var den den yngsta som hade vunnit ett presidentval så, så långt i alla ja. fall så att, och det är ju inte många, många som har varit yngre det är typ Kennedy och
0: någon till mm. Men jag menar att man då tänker sig Grant som en vi nästan med vita polisånger och gammal general ungefär. Och så är han inte det utan han var ju ung alltså. Han var yngsta
1: president. Jo Jo, nej, men det, det är ju ja. ganska speciellt för att det, det betyder ju också att då, då inbördeskriget bröt ut så var han ju lite under 40. Ja. Och det är ju mera som... Som general han är känd än vad han är känd som, som president
0: egentligen. Alltså den karriären han hade innan, alltså tidigare?
1: Precis, för att han var ju... Vi säger nog att om man känner, i, känner till en general från... Nordstatsarmén så, mm. så, så är det ju han helt ja. enkelt. Det är han som tar emot då, kapitulationen av Robert E. Lee och det är han som tar kontroll över Mississippi-floden efter belägringen av en ord som heter Vicksburg. Vilket då effektivt bröt södern i två så att, att de som var på västra sidan hade svårt att kommunicera med de som var på östra sidan och sånt. Mm. och Det är ju klart att det försvarar ju krig då för. Sydstatssidan och så vidare Så att, äh, att det var ju en framgångsrik General, hård för Sådan, fick kritik För att han nu helt enkelt framanskap, att äh, Ganska såhär kalk Kyligt kalkylerande med att om, om vi förlorar så många tusen man här Men att Sydstaten så förlorar Lika många eller fler Så vinner vi i praktiken därför att Vi har en större befolkningsreserv Att av
0: och ja, hårda bud. Så, ja, det det. så blev det ju faktiskt
1: riktigt. Jo, 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 jo för Så att, att sedan så legendarisk på många sätt. Att det var ju allmänt känt att han, han krökar en hel del och så vidare. Och på ett sätt som väckte kritik mm. hos en del. Men att då, då Lincoln blev uppmärksamgjord om den saken. Att att vettigt är det nog att ha en härförare som är så där pass pigg på flaskan så... Ska Lincoln ha sagt att jag men att, att det är kanske bäst att vi tar reda på vilket vad slags whisky han dricker så kan, vi, så kan jag ge det åt de andra generalerna också så att någonting, så att någonting händer här. Ja,
0: ja men en, en intressant antikdot och nu ska den här podcasten ge sig ut på vägen och jag ska byta batterier också på bandspelaren så därför tar vi en liten paus men vi fortsätter strax. Ja, då är vi alltså på väg här i eh, Vasa På väg ut mot en stor ö som heter Replot På vägen eh, eh, dit med eh, Vasa, Vasa Veteranbilsklub Och det är inte många med för det är väldigt regnigt Så att jag vet inte, nu just har vi tappar bort dem allihop. Men vår dubbeldoktorexpert Klaus Stolpe är ju med och kör bilen Det är hans bil vi åker med som vi har hört om i podcasten en riktig amerikanare och vi ska prata vidare om... Eh, Ulysses Grant. Det är ju en mytisk gestalt. Jag om man tittar på mytiska gestalter så då kommer de här generalerna vad, vad kallar man det? The man on the horseback Ja precis vad, vad det, för är, det, är det ett sånt uttryck som finns? För...
1: Det är ett sånt uttryck man använder det även i moderntid alltså vad man nu tänker med modernt men, men att Eisenhower blev president 1952 så men han var ju inte, inte kavalleriet direkt så att men att då talar man ändå om att, ja, att nu har man igen fått en sån här the man on the horseback att, att igen, igen en general så att, ett, ett begrepp som används även bland icke-hästburna militärer om vi säger så. Just ja. Åtminstone i de här sammanhangen.
0: Men är det så att det används just på presidenter? Eller är det ja, det är där jag har stött,
1: stött på det. det, det är liksom att man tar sig till presidentposten genom en ja, avstamp i en militär militärkarriär som man har varit någon slags folkhjälte eller <coughs> via någon krigföring. George Washington var ju den den första med, med besked på den punkten, för han var ju verkligen de man on the horseback. Men, mm. men sen har vi ju en, en, en rad presidentar med, med förflutet i Nordstatsarmén under, under inbördeskriget som, som kommer kom sen. Ja, ja, sen, de. Trapptrull. Men Grant är ju den, den klart mest kända helt enkelt.
0: Men kan man göra en jämförelse där med, med de som var med i frihets... Jag menade Founding Fathers och inblandade i frihetskriget och då sen de som blir inblandade i inbördeskriget som frihetshjältar och så blir de sen presidenter. Finns det någon sån liten tilldelning av he hedersjobbet president?
1: Ja, alltså det är ju får man det är ju klart att om vi tänker på den generation som 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 blev då presidenter under de där årtiondena som fram till, till sekelskifte helt enkelt så att man inte säger att man måste ha varit militär inbördeskrig men att om vi nu säger att någon skulle ha varit vapenvägare eller något sånt så det skulle ju inte ha, den personen skulle inte ha framstått i så, så god dagar så att det, mm. det, det, är, ju, det är ju inte ovanligt även, även internationellt sett så det här kanske är lite långsökt sökt parallell, men, men de där, ska säga, då Gorbachev blev, blev, blev ledare för Sovjet, så att strax innan så hörde det nog till att man skulle ha varit med på något plan i det stora Forstoländska kriget, det vill säga andra världskriget, men det var bara började vara lite vält i åren, så att de hade ju fick ju begrava tre generalsekreterare i rask följd där med Brezhnev och Andropov och Tcharnenko så att, att i, under en viss tid så Finns det då väl vissa sådana här egenskaper man kan förvänta sig att eller åtminstone är det meriterande att ha varit med om en viss typ av händelse eller händelseförlopp istället för att ha missat det helt och hållet.
0: Men alltså det här annars i jämförelsen med frihetstiden, frihetskriget och sen nu inbördeskriget då kan jag tänka mig att det är lite mer problematiskt att känna den här Frihetskänslan. Då var det mot Britterna att man frigjorde sig ett av de första som, länder i världen som lyckas med den här. Och vi har pratat om det och, och den här som, som finns kvar i USA den här frihets att göra sig fri från slaveriet så att säga av övermakt. Men frihetskriget och, och man blir fri från England, det var ju en, en stor sak. Man var så stolt och, och det finns kvar idag liksom. Men den här frigörelsen, då är det ju ett brödrakrig mer. Alltså den kan jag tänka mig att den frihetsrörelsen som är att nu har vi återetablerat unionen. Ja, den, den, det är inte samma stolthet här, för det är så känsligt eller kan man säga så?
1: Ja, no, känsligt, ja, det är naturligtvis som ett, som ett inbördeskrig ju, per definition är, men jag mm. ser man ju också den här tudelningen eh, sett i partifältet för att eh, då är det ju, de här är ju uteslutande republikaner, de här presidenterna som, som kommer då via vi via marita från inbördeskriget och det är ju under, under den här återstolen av eller vi ska säga fram till början av, av 1900-talet egentligen så är det ju så att att demokraternas chans att vinna presidentposten så är ju att man nominerar någon som kan dels vinna i sydstaterna där demokraterna fortsättningsvis är väldigt starka. Mm. Men Också då någon som kan ta hem New York därför att New York är så pass mycket större jämfört med andra delstater mm. i den här tiden. Så att det räcker med de elektorsröstar som finns i södern. Och uh, plus New York så, så tar man hem spelet. Och det är ju nära flera gånger. Men att det sker ju inte sen, de, man lyckas ju inte med det före uh, Grover Cleveland där 1884.
0: Det blir sköten alltså. Tar mm.
1: Precis. Det, det, är liksom, det kan vara på håret flera gånger men att det är ändå så att den här republikanen tar, tar hem spelet i, i de allra flesta fall. Icke helt sällan med, med militära meriter i bakgrunden helt enkelt. För man, man gjorde ju en politisk poäng av att, äh, att påminna om att det var demokraterna som var orsak till kriget. Att man, mm. man finns, finns diverse sådana talesätt som att, att äh, not every Not every democrat was a rebel, but every rebel was, was a democrat helt enkelt. Så. Man försatte nog inte tillfälle att påminna folk om att, att de, de, vilka som i praktiken hade stått stått för vad i anslutning till inbördeskriget. Mm.
0: Men det här är ju ett sargat land som eh, nu är det åter återhopsidda eh, åter, eh, så att säga USA och jag menar vi har ju pratat om att de att freden inte alltså egentligen inte freden kommer för en långt senare Uh, och det här med stater som inte är med och röst, alltså man, de är inte med i valen för de, de är inte, åter, de är inte så att säga, accepterade in i unionen tillbaka
1: Nej precis, alltså man, den term som används så, så kallas för rekonstruktionen, det är en direkt översättning från så alltså reconstruction, mm. alltså åter å, återuppbyggnad eller vad vi nu vill kalla det Hela rekonstruktion då. och det härande, det där så, alltså det innebär ju att, att framtid nu var så fram till 1870 så är ju sydstaterna egentligen att betrakta som ett militärt ockuperat område helt enkelt. Och det här sker inte var en natt sen att man anser att ordningen är återställd så pass så att de får vara med och rösta i de nationella valen och sånt, utan det kommer liksom efterhand, gradvis.
0: Men alltså, det, det är svårt att lite föreställa sig, men jag bara, har, har du någon aning vad, som, vad det beror på att de inte ser sig acceptera i rekonstruktionen och, och det blir kvar är det är det motstånd eller vad är det andra saker som inte fungerar ordentligt ja, alltså, där
1: är ju sådana grejer som att på vissa håll så kan ju Ku Klux Klan mm. ha en väldigt stark roll i samhällslivet så att, mm. att, att det är svårt att, svårt att organisera saker rent praktiskt allt från val. till normal förvaltning och så vidare. att det, Vi säger att någon domare blir misshandlad eller mördad eller no, någonting i den stilen. Så att det, 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 liksom, det finns ändå ett sånt här, en kompakt ovilja mot segrarmakten där, där ännu. Att man, så att det, och det där motståndet kan ju vara bättre eller sämre organiserat från ett håll till ett annat helt enkelt. Men just som du säger så är det ganska svårt att föreställa sig den där situationen. Även om du förbjuder slavar i så att du, du får du inte bort folks sätt att tänka om, om ja, rasarsolikhet eller, eller vad som helst. så att Det där är ju sånt som dröjer kvar det kvar väldigt, väldigt länge man ser ju spår av den idag alltså nu finns ju segregation kvar i åtminstone delar av sydstaterna fortsättningsvis så att, jag menar att det blir en det var väldigt sensationellt här i senatsvalet 2020 då, då man väljer en färgad senator från Georgia till exempel och, 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 och så vidare så
0: att det, ja
1: jag menar nu är det ju trots allt ganska många generationer som har passerat sedan inbördeskrigets dagar.
0: Ja, fascinerande. Men nord- och sydkonflikten, som känns ju hela tiden på något sätt, att den finns kvar, som du säger. Men tillbaka till Grant, då. det är ju under hans tid det här, och hans efterföljare kommer alltså inte ett normalläge att vara i USA utan nu är det den här lite splittrade nationen som Grant ska styra över och vi sa ju att han var vad heter det, militär han, ja, han är ju känd för att han var general men var, var hans militära bakgrund och hans utbildning och så, det var lite udda med det
1: Ja alltså han var från han var utbildad vid, vid den här West Point Akademin och det är ju ett sån här så pass känt ställe så att om man om man känner till en sån här militär akademi i USA så är det väl just West Point. Mer sällan som folk vet var det ligger. Det är nära New York för den delen. Mm. Det är en bit utanför New York, New York City. Och, och det här det är ju en stor del av de kända militärerna i USAs historia som har sin utbildning där. För övrigt Robert E. Lee som var den kändaste militären från Sydstadssidan så hade väl det. Är det nu näst högsta betyg eller tredje högsta betyg var någon någonsin har haft från West Point? Oh, han var också dig. Ja, Grant, Grant var inte lika bra i skolan så att säga.
0: <laughs> okay. och
1: det, det, det är ingenting som man humlar med, med heller utan i hans moarar som jag då inte har läst men liksom läst om så. så där, där framgår det nog också att, att han inte var någon, någon primus direkt, utan hörde han väl till den där ska man säga inte var han nu sämst heller, men att hörna skulle jag säga till den där sämsta tredje på sin årskurs men att, sen är det ju en sak om man är i skolan och en annan hur man, hur man ja, agerar i praktiken och där var, han ju, där var han ju desto mer framgångsrik helt enkelt. Mm.
0: När det är inte det är inte bara är känsla och, och kraft också här när man generellt så men han, han var duktig på kartor.
1: Ja, han var väldigt bra på att liksom, memorera detaljer och, och se då han ser en karta att men, vi, ska inte gå, vi ska inte gå över floden vid det där stället utan vi går där istället och i den där skogsdungen så är det högre risk att fienden ligger i bakhåll och så vidare. Han kunde liksom tolka den där kartan på ett sätt som Lär har
0: varit,
1: det påstås att han har varit liksom exceptionellt duktig på. Just den biten.
0: Mm. Om det hade en stor betydelse eller inte vet man inte. Men det var fältslagskrig ju mm. ännu på den tiden. Ja. Li alltså var en annan som hade varit på West Point och motståndarsidan. Alltså Li, deras general. Och samtidigt så hade han då kursare och, och vad ska man säga, kollegor från samma utbildningsplats på, överallt på flag, slagfältet då, på olika håll.
1: Ja det hade han ju både på nord nordsidan och på sydsidan för att eh, där ska vi komma ihåg att eh, att det som sydstaten hade ett överläge i så att det var ju skolade officerare för att det var ganska vanligt att om vi nu tänker oss sådär stereotypt att en fin plantagefamilj så hörde den till att en av sönerna om den var äldsta sonen eller någon annan så så skulle ha gått på West Point eller någon, någon motsvarande så att det kryllar ju av, av folk förstås både på både på, på, på det här nordsidan och sydsidan och dessutom så just den generationen så hade ju då också hunnit få från kriget mot Mexiko på 1840-talet så att det var ju de var ju erfarna trots sin ungdom
0: mm. ja verkligen och det sa vi ju förut att han var ju ung alltså. Men, eh, men när du... Eh, jo. Men han var inte någon blodtörstig typ. Det var klart.
1: Men ja, han det, det liksom kan ju tolka som blodtörstig- i och med att han hade... Låg, låg, låg att offra manskap men att det är med att se blod själv som han är inte är så, så pigg på att, att han
0: Det är ju mycket konstigt Ja
1: verkligen man tycker ju att det är något som man ska kunna träna bort men att det finns sådana historier som att i samband med ett besök i Mexiko så hade han varit på tjurfäktning och blivit illamående av vad han så och Det har jag full förståelse för det skulle antagligen jag också bli men han, alltså han, han tyckte inte om att se blod helt enkelt men det är ju klart att det är ju när general så har du väl en viss möjlighet att att uh, hålla det junda slagfältet för att det är ju inte meningen att du ska vara där själv utan du, du lägger upp strategin och sitter i ett högkvarter om vi nu karikerar det hela.
0: Men mm, ja, jag... den, den som inte gillar blod kanske helst ska vara general då. <laughs> <laughs> För det var ju blodiga slag. Men, uh, men det här med annars var han ju nj 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 njutare istället då att, att det här med Grant... Grants whisky till exempel. Det finns ju också andra märken ska vi säga. Men Grants whisky har det något med honom att göra? Nej,
1: det är en skotsk whisky. så Grant är ju ett, ett, ett vanligt namn. Vanligt. Men han tyckte väldigt mycket om whisky. Så
0: där hade vi en koppling.
1: Och, 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 och cigarrer. Så att någon renlevnadsmänniska vann ju verkligen inte.
0: Nej men det... det var nog inte så vanligt på den tiden
1: att, att folk, folk var det för den delen. Så att utan
0: men han, det känns ju redan nu när vi bara pratar en stund om honom att den här, den här karaktären, som alltså förstås Lincoln man tycker han är jättespännande och så här men, men Grant skulle vara väldigt underhållande att få träffa alltså. Han verkar ju vara äh, märkvärdigt, liksom ha lett ett krig och sen är en president och dricker whisky och räcker cigarrer. Man vet aldrig, men, men det känns som en färgstark person. Men, ja men, men
1: samtidigt så, så lär den av det sa så att... att äh, det här är ju liksom bara hörsägen och så vidare. Vi kan, vi kan ju inte veta eftersom vi tyvärr inte har en tidsmaskin, men att, äh, att äh, han kunde upplevas som halvt feminin också. Tiden yes. har ju lite svårt att, att tänka med män å andra sidan, att, att om han då säger att han inte tål blod och håller på att tuppa på en tjurfäktning så att det kan väl vara... vara, vara själv nog för någon att uppleva att vad det där för kar egentligen? Att, mm. att det här kan ju inte, inte stå riktigt rätt till.
0: Nej, nej precis. Om, om det nu är ett negativt sak så, så vet man inte varför det används mot honom där. Så, nej. Ja, ja. Men i alla fall, okej. Okay. Så han väljs till president då två gånger också som borde vara så att säga. Och 1868 och 1872. Och du har sagt någonting om dem. Det var inte han att veta om de färgade deltog i valen. Hur var det med det redan då? Efter... Ja, de fick ju nog fick ju nå
1: det här han det helt då rent, rent formellt för att det var en sån här medborgarättslag som den här Johnson hade lagt in sitt vetomot som vi diskuterar eller vi kom in på det i förra avsnittet. Mm. Det var första gången som, som en president hade lagt in ett veto som sedan mera uh, röstades igenom på nytt alltså för att, det där, att tidigare så hade kongressen nöjt sig med att om en president lägger in ett veto det vill säga att han vägrar att startfästa en lag så, så har kongressen men att Nu så röstar man igenom den där medborgarrättslagen så att de, de fick rösta. Sen är det en annan sak hur det fungerar i praktiken för att, att menar det... Gamla strukturer så finns ju kvar så att det, var ju, det var ju vanligt att färgade, inte våga gå och rösta. Mm. De blev skrämda och de förekom ju lynchningar. Vi nämnde Ku Klux mm. och från, så här tidigare. Det var alldeltagande, det var väl för alldeles inte så där himla högt hos, hos den gruppen. Mm. Men alltså där, är ju, där finns ju sådana här ganska speciella episoder från den där tiden, det har nytt med Grant att göra men att, att på vissa håll så, att alltså vi ska komma ihåg att på den tiden var det inte direkta folkval i senaten utan det var de här delstatsförsamlingarna som uts utsåg senatorerna så att, att för att helt enkelt markera att nu är det nya tider så, så tillsattes det ju faktiskt några färgade senatorer på den där tiden från Sydstaterna märkväl. Just. Jag har för mig att den där första hette Hiram Rebels. Och nu kommer någon av, av lyssnarna att googla det där och komma fram till att det var inte <laughs> Jag tror det var han som var först och han var ju då från en sån här alltså Mississippi eller något sånt där ställe som man verkligen inte associerar med något, med, med något det någon uh, ja, likhet mellan de etniska grupperna eller någonting sånt. Det. det var verkligen inte, inte för att, att den här Hiram Rebels och det var några till som det handlar om att de skulle ha haft, liksom haft ett folkligt stöd eller något sånt utan de blev, de blev dit, dit plockade helt enkelt mm. för att visa att det nya tider som gäller
0: nu. Intressant. Tvärtom. Ja, propaganda åt det gott håll kanske. Men, äm, men på tal om Hiram, det är ett märkligt namn som dyker upp. Jag, jag vet inte, det kanske har något bibliskt, jag vet inte. Men, men faktum är att vår president som vi pratar om, han hette det också Hiram egentligen.
1: Ja, det gjorde han ja, ja, precis Men ja. varför?
0: För att sen blev det inte det hur det var?
1: Nej, alltså det, var ju, det blev ju något missförstånd okay. i samband med att han skrev in sig vid West Point så att, 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 att de skrev, skrev US Grant och det där tyckte han lät och så det fick bli Ulysses Simson Grant eller något sånt, men egentligen så hette han inte.
0: Men det heter Hiram Grant från början. Det var andra namn som var på mode förr i tiden. Jo, jo. Nej, men det, kan ju, det är ju det är, det är Odysseus, alltså. Det är ju bra. förstås. Ja. Men du, du har ju sagt att han var förstås mer känd som general än president. Men han är general innan han är president. Men det är också att han uträttar inte så mycket. Eller gör han det? Eller är det också det att han inte gör så mycket bra?
1: Han är ju nog faktiskt inte någon av de här riktigt lyckade presidenterna. Alltså han, han höll inte på själv med diversa skumraska affärer, men han hade, det, det hände saker och ting i hans omgivning som liksom om, om nu uttrycket ursäkter sig att skiten ranne var på honom helt enkelt. Han har dålig koll på sina medarbetare. Finns några andra presidenter som har, har fått sitt, sitt anseende befläckat på motsvarande sätt, men att det var olika såna korruptionsskandaler som var, som var väldigt uppseende veckan. De där två kändaste <coughs> affärerna så det för Whisky Ring och Gold Ring och det var då helt enkelt det där Gold Ring så handlade om, om folk som försökte använda sig av inside information för att påverka valutakurser och priser på guld och säkert och så vidare och där var det, det som ju var extra tokigt därför Grants vidkommande var att hans, hans egen svågar var, var inblandad och då, då är det, ju det, att då, då är det ju klart att någon ställer sig frågan att jaha, men om svågan var inblandad så hade Grant hjälp till på något vill. Det finns ju inget belägg för något sånt och troligen inte. Men, men det är ju klart att denna svågan kanske hade kunnat försökt mjölka ut lite information som man sedan använder i eget syfte eller något, något sånt Och, och det Whisky Ring så det handlar ju då förstås om vilket man kan räkna ut att det var är sådana här. Tillstånd och försäljning av, av, av sprit som förekom diverse motskandaler och vem som skulle få hålla på med sånt under vilka former och, och så, 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 så vidare och det, de där spåren alltså gick ganska högt upp i hierarkin då, så att det var en hel del sån här
0: Men, centrala men det drabbade politiker. honom som ledare för landet ja, att ja, det, det förekom precis, då? Alltså att det är ju att, man
1: kan ju tänka sig vi, vi kan ju tänka oss en, en vanlig kommun i Finland eller Sverige mm. så att, att det är klart att kommundirektören blir ju, får ju, får ju sitt anseende fläckat mm. även om, om det händer en massa konstiga saker vi säger att, att det är korruption, mutor förbygglov eller, mm. eller vad, vad som helst även om man själv inte är inblandad personligen men att det, det blir ju ändå den här frågan att det är ju det som är högsta hönsa att har du ingen koll på vad folk gör?
0: Det är ju naturligt med, med mycket business som det var då. Det är intressant för den här tiden efter inbördeskriget. Det är business, det är företag, det är, det är sånt här korruption. Och så kommer ju också i USA de här reglerna sen mot slutet av 1800-talet. The, the Sherman Act och det här mot korruption och, och sådant som är vägledande i, i världen de facto för den här antitrust-lagstiftningen. Ja just den,
1: den biten handlar ju om... Mycket om det här med att, att äh, motverka monopolsituationer mm. inom någon viss, viss marknad. Ja. Äh, men också andra grejer som kommer fram lite senare är ju sånt där som lagstiftning kring äh, tjänstetillsättningar. Att det inte ska gå bara på personliga kontakter utan formell kompetens och allt sånt. Men att det är ju det är också li, lite senare då man försöker ja, styra upp vissa, vissa avartar ja av ja, saker som inte funkar så där riktigt rättvist eller vad vi vill kalla det i det amerikanska samhället
0: Ja men det är ändå intressant att det är nu efter inbördeskriget som de här problemen uppstår i ett, eh, ja, ett industrialiserat samhälle ett ganska modernt samhälle som växer fram, då kommer de problemen så det, det känns intressant att, att just under gräns tid är det korruptionsskandaler också jo, och det... att man reagerar på det för det, det, det finns en press, ju... det finns medel. Det
1: händer ju ganska mycket då också för att, att det här för alla som har sett västernfilmer så att det är ju järnvägen så, mm. så får ju en central betydelse. Det, det är ju, det om någonting är ju en, ett bra tecken just på ett modernt samhälle. För då förbättras, förbättras kommunikationen och så blir det ju en, en helt annan verklighet som folk lever i. Att man inte nödvändigtvis bara bor på sin hemort mm. jag tänkte säga hela livet, utan, utan att det finns, finns helt enkelt sätt att röra sig på och flytta västerut ut och, och, och allt sånt. Och, och det är ju klart att ju mer samhälle utvecklas så finns det ju då ja, alltid folk som tyvärr ser en chans att fylla egna fickor och, och så vidare utan att de nog vill verka mer cyniska än nöden kräver men att det är ju
0: Nej, och telegrafen pratar vi om redan. Precis. Också. precis. Ja, det är en modern tid som börjar växa fram. Det är helt intressant. Men eh, nu har vi kommit fram till vårt mål här. Det var eh, en, ett kafé på ön Replot. Och eh, det är alltså utanför Vasa i Finland. Det är därför vi sitter här i bilen och gör den här podcasten. Då det är veteranbilsträff. Och Klaus har ju en bil som får vara med där, även om det inte är en veterambil. Så nu ska vi gå in och ta kaffe och så, och då fortsätter vi efter det, eller Ja, det låter bra. Ladies and gentlemen, our national anthem. Mr. President. Hi John, it's Gerald Kennedy, who solemnly is way out. I Barack du solemnly swear. Så
1: so me God.
0: Men eh, vi ska fortsätta. Och eh, nu har vi kommit tillbaka efter kaffepausen den här eh, Vasa Veteranbilsföreningen eller Veteranbilsklubbs eh, utflykt till Replot utanför Vasa i Finland där vi kör amerikanare Cadillac och det är doktor Stolpes sådan här Cadillac och vi pratar om presidenten Grant och vi har ju kommit fram till att vi pratade om de här korruptionerna som fanns då under hans tid som lite, ja de drog ner på hans poäng om man säger, det var lite knepigt han blev smittad av dem där, eller hur?
1: Ja det kan man ju lugnt, lugnt säga för att det var ändå en person med ett väldigt starkt anseende då, då han väl tillträdde. Men att det var ju, han blev ju till och med omvald och märkt väl, så ska vi kan ju också nämna att han, han var ju på vippen att bli republikanernas eh, kandidat en tredje gång dock inte 1876 utan 1880 så att nu fanns det ju de som fortsättningsvis så upp till honom Men att eh, i i presidenthistorien så brukar han ju inte få några speciellt höga vitsord. På senare tid så verkade det som om hans anseende skulle ha förbättrats något och det har väl troligen att göra med att att han bekämpar Ku ganska effektivt så att deras inflytande nere i södan så blev, blev liksom ganska så där effektivt rumphugget tack, tack vare insatser från centraladministrationen helt enkelt. För att, att de, de, var ju, de gick ju ganska vilt till ställvis där nere i södagen på den där tiden. Så att det, det ska han väl ha en eloge för. Men att det ändå i allt annat hamnar liksom i skuggan av dem där.
0: Vi har ju pratat om att han var ju framförallt general. Och det är ju egentligen för meriten under kriget som, är, som han är åkommen då som sagt. Men det finns några sådana här saker som vi kan å, ja, återkalla också från den tiden när han var i, i kriget. Den här Vicksburg-kampanjen, den var efter egentligen. Men det handlar med kriget att göra, eller hur?
1: Ja, ja. Ja. Nej, det var ju så att alltså, den här kampanjen där då att, att man tänker sig ja, geografin helt enkelt. Mississippi är en jättestor flod. Mm. Och, och det är ju klart att den som har kontroll då över Mississippi-floden så har en klar fördel och i det här fallet så blev det knepigt för milt för sydstaterna eftersom de klövs ju mitt i det I det kedja som som eh, nordstaterna tog kontroll över Mississippifloden så det sabbar ju kommunikationen mellan säga, västra södern och östra södern om vi säger så och, eh, där dog ju folk som flugor de hade haft en belägring som drog ut på tiden och eh, till problemen i övrigt så det var klart så, så var det en tjänsteflicka som tappade Grants löst ända i floden. Så han fick ju göra ett, ett personligt offer den vägen. Men att det var ju många andra som, som offrade liv eller ben och armar och, och, och så vidare. Så det var ju, ju tufft ett tag. Och, och en som lyssnar på det här programmet kan ju tycka att men, vad, vad var det nu för intressant med att en massa generaler kom efteråt och blev presidentar men, men det var ju så att det, det definierar så mycket av, av USA under lång tid framåt att så länge folk nu, det är så länge det fanns folk kvar i livet som, som hade personliga minnen av det där kriget men legenderna om myterna lever ju kvar också så att, att det, det där är ju haft en det klart att sånt där påverkar ju även långt långt långt, långt efter.
0: Mm. Men eh, ja, och det, det kommer vi ju att få höra om i de här kommande. Det här är den första eh, militären från inbördeskriget, då, Grant. Och sen kommer det, som vi har sagt, flera längre fram. Eh, ja, vi är ju på en utfärd nu med Vasa Veteranbilsälskap. Nu är det bara vi i och för sig på väg ifrån den här kaffestunden. Och det regnar, eller har det i alla fall gjort, så varför ni hör lite olika ljud här på, på den här vackra link, eh, cadillac bilens tak så är det regndroppar. Men eh, vi går vidare och det som är intressant, vi pratar om Lincoln ja men det Dessutom när han nämnde han ju en vice president, vicepresidentkandidat Eller vicepresident som som var sydstatare han ville på något sätt göra diplomatiskt diplomatisk grej Det var inte så lyckat eftersom den personen ju blev president När Lincoln blev skjuten Men dessutom hade han ju via sin fru kopplingar till södern Hans fru var sydstatare också Det har vi ju pratat om lite grann förut. Men samma sak med Grant, eller hur?
1: Jo alltså Grant är ju faktiskt den sista av USAs presidenter som i något skede av sitt liv har ägt slavar. Ja. Och det är ju det är ju låter förstås helt märkligt men att det var då via, via, via sin fru helt enkelt för hon var från. Alltså av sydstatsfamilj helt enkelt. Det var inte frågan om att han skulle ha gift sig till en plantage eller något sånt, men att de hade liksom någon, någon, enstaka, någon enstaka slav. Men att det är, ju, det är ju naturligtvis inte sånt som man skulle associera med den som tar emot kapit kapitulationen från Robert E. Lee direkt. Mm.
0: <laughs> Nej, precis. Ja. Men dessutom så var ju Lincolns fru och Ja, Lincoln och Grant var bekanta och Lincolns fru och fick då, måste då umgås med Grants fru, men det mm. var inte så lyckat.
1: Ja, no, det, det vet man inte riktigt hur mycket, men att de, de kan ju ha, alltså, om, alltså man, man vet liksom inte hur mycket de nu träffar varandra rent fysiskt, men, men grejen är ju att Linkons fru hade ju. Samma bakgrund helt enkelt. Att hon var ju också från en sydstatsfamilj, vilket vi var inne på i förra avsnittet, att, mm. att, att hennes släktingar till typ bröder och så vidare, som var ju på sydsidan under inbördeskriget. Om Grants fru hade några likadana kopplingar så. Jag har aldrig tänkt på den saken faktiskt. Att jag, jag känner inte till den saken, men att någon som hon däremot umgicks med så var ju. Jefferson Davis enkla fru, det vill säga han som var president för sydstaterna. Mm. För att då på äldre dagar så umgicks fru Grant och, och fru, fru Davis. Huruvida de diskuterade inbördeskriget speciellt mycket så kan vi ju inte veta. Men att de har försökt, jag har försökt snoka i det där också av en nyfikenhet men det var väl ändå så att Jefferson Davis fru så ansåg att det var en en idioti och olycka att Sören hade brutit sig ut så hon hade hon inte sagt att hon hade några större hang-ups med, med den saken. Och Ska man nu lägga till en detalj där Det så alltså, av någon anledning så hade Grant en häst som hette Jeff Davis. Jag tror inte att Grants fru nödvändigtvis påtalar den saken åt, åt fru Davis. Nej, just det. Det kan vi ju gissa i alla fall.
0: Men vad betyder det att man har en häst som heter... Ja, det fanns
1: någon någon story bakom den där också <laughs> med att enligt någon teori så hade det väl inte någon direkt koppling till den där presidenten heller, men alltså till sydstatspresidenten men att det var en lustig kuriositet.
0: det är så märkliga relationer som finns då i sådana här inbördeskrig som föregår striden. Man är kollegor vid West Point och allt möjligt. Och, och sen plötsligt är man bitra fiender och, och ställs mot man, man är tränad tillsammans för att strida mot varandra. Sådana här märkliga saker. Jo jo. Men äm, jag tänkte på det
1: var intressant. Dels hade ju varit tränade och sen hade ju också i kriget mot Mexiko varit på samma sida.
0: Ja just och, det.
1: Och sedan så ett och tre dom på, på olika sidor. Det såg man ju redan. Då såg man ju ett exempel på den kriget börjat, att, att Det fanns ju ett fort utanför Charleston i South Carolina som Nordstaterna då vägrade ge upp och så blev de beskjutna. Men att den som ledde beskjutningen så hade ju stridit tillsammans med han som försvarade forte helt enkelt. Så att, att den besåg man ju redan från dag ett i det här kriget
0: just det, och, men en sak var ju det att, att Grant, han tyckte väldigt illa om Mexikokriget tidigare och ansåg att inbördeskriget var på något sätt ett syndande straff för det där, kan, kan du utveckla det?
1: Jo för att det, det var ju så att från amerikansk sida så ville man få nya territorier helt enkelt eh, Texas var en självständig republik mm. från 1836 till 1844 och visade då önskemål om att jag börjar höra till USA istället. Och eh, det, är mycket, det var väl klumpig diplomati att säga, USA provocerar fram det där kriget eller hur man vill uttrycka saken. Det går lite olika tolkningar och förklaringsmodeller av det där. Men att, eh, att Grant upplevde ju att det var ett, ett orättfärdigt krig helt enkelt. Mm. Det ledde ju då också till att slavarieområdena blev större för att det var ju då USA blev större så Jag menade det växte ju i söden helt enkelt Och då tillspetsades ju den här frågan om huruvida Slavari skulle vara tillåtet I de nya delstater som skulle Uppstå av detta Då följde en växande konflikt mellan De som tyckte att slaveri Var okej och mot de som ville begränsa det och Då, då blev ju följden Det här kriget så att, att mot, mot den Bakgrunden så såg gränt Det som att, att man man körde det där man såg delar, vilka klysséer jag ska dra till mig för att illustrera den saken.
0: Men när vi tar om rent så en intressant sak är ju den här motkandidaten han hade vid andra val valomgången när han blev vald andra gången 1872. Det var ju en märklig historia. är en märklig person och sen det hela ödet där. Ja Alltså
1: det, det där eh, Horace Greeley hette han. Det, det måste ha varit en av de märkligaste presidentvalskandidatnomineringar någonsin i USA för att han var ju en känd liksom, tidningsman och, och mm. väldigt synlig person. Men han var. Han var, han, var lite, han höll på att bli i vid det där lagen. Han, han, han hade personliga motgångar och, och så vidare. Hans fru dog väl under mm. kampanjen och sen så. Så hamnar han in på mental sjukhus och faktiskt dog sen innan elektorerna har samlas så att han, han, han dog alltså under på ett mental under, under valprocessens gång så att det blev lite konstigt redan. Jag tror det var klart att Grant skulle vinna så att det spelar ingen roll för utgången mm. men att men där var ju sådana här grejer att, att hur skulle man rösta så att en del av hans elektorer som röstar på någon kandidat och någon på någon annan och, och fler, några som röstar till och med på Greeley fast han är dött. Jasså. Men att de röstarna förkastades sen mm. men att det var en, en märklig situation förstås. Även om det inte var någon dramatik beträffande utgången för att det var, nu var alltså klart att Grant skulle ha vunnit, mm. vunnit överleksan. men Greeley så han, hade, han var liksom ja, han hade en, en del tankar var vegetarian och nykterist och, allt. och det, det är helt tillåtet, missförstår men missförstå <laughs> att, inte. Att, att men för den, för den tiden? För den tiden ja. att, menar, feminist knacka, var det han också. Ja, så, att han, han, så att på, på, han hade ju liksom tankar och värderingar som var långt före sen. Vi ska komma ihåg att det är för 150 år sedan.
0: Mm. Ja väldigt intressant och vilket öde men, men det var inte så att man måste bestämma hur man fördelar de här rösterna för elektorerna kunde med eget huvud välja själva att rösta på någon annan eller till och med på någon då två fall men, Ja
1: och för säger det där med, med i hans fall så då, det, det går tog
0: sin Nej det gjorde det inte men, men annars fick de välja då vem de lägger sin röst jo, på
1: såklart. Jo för att de då det här givna alternativen inte inte fanns helt mm. enkelt. Så, så.
0: Men det är väl så egentligen en elektor som är vald kan lägga på vem den vill?
1: Det där är nog ganska knepigt för att det, som med allt annat i USA så varierade det ju från delstat till delstat. För jag minns det var något val här då. Um, det var väl då... Jag vet inte om det var, det för... om det var något av de där Obama-valen eller vem det var. Så, så, så var det några som inte röstade. Så som, så som det var tänkt
0: mm -hmm.
1: och, och det, det gav lite olika äh, följd eller resultat i olika delstater för att, att i några fall så blev de liksom bötfällda. att Det mm -hmm. var inte bara det att, att, att det inte är godtos, utan de hamnade eller betalade typ tusen dollar eller något, något så men att det var ingen liksom riksomfattande lagstiftning så det var en del hamnade hamnat böta och andra, andra inte.
0: Men, men rösterna räknades i alla fall. Kan det vara så?
1: Jo. Eller rösten Ja att då man, då man ser ett sammandrag av, så, så ibland så, så nämns det här kandidaterna som, som fick då någon enstakas tröröst och ibland så bokförs det liksom på, på den som hade vunnit den delstaten mm. så att hur det är rent, rent juridiskt så, så tycks ju vara lite, lite knepigt men att det där är ju Förstås värt att hålla i minne att om det, om det nu blir otroligt jämnt i ett val, vi säger att det blir 270 mot 268 eller någonting sånt, så vad händer då om det är någon som avvikar från partielin? Mm. Det tycks vara väldigt, väldigt luddigt det där.
0: Men det tycks bero på då som sagt hur det är upplagt i det här eh, hemmastaten. Jo,
1: men att, att jag. Jag undrar om någon, faktiskt, om någon faktiskt skulle göra det om det skulle godtas. För att det tycks nog vara väldigt strikt med det där. Att, att, för att tanken är ju att, att de ska bara vara en gummistämpel och gå. Det är, ja, jag inte så att, det är ju inte så att de träffas i Washington D.C. och diskuterar vem ska vi ha som president. Nej. Att, utan de, de, de träffas bara, i, eller de åker bara till den här delstatens huvudstad och, och och avlägga sin röst och rent, rent formellt sett. helt mm. Så att, att det, det är det som är formalitet. Det är inte som äh, förr i tiden i Finland så hade man ju ett sådant här system där man att folket valde 300 elektorer och de där elektorerna sen hade fria händer att välja vem som helst till president. Mm. Just äh, så att, så att där kunde det kunde ju hända. Väldigt spännande saker om man kunde plocka fram svarta hästar och, 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 och så vidare. Mm. Men i USA så är det ett annat system. Det är inte meningen att de här nu för tiden de 538 elektorerna ska börja källa om vem som ska bli president utan det, det, det ska ju nog som avgöras på valkvällen.
0: Mm.
1: Ja, sen kan man driva processer om den saken också. Om man inte nöjd med, nöjd med resultatet som vi, som vi vet men att det kan. Det kan hända mycket, mycket i det där landet.
0: Vi brukar alltid prata om eh, lite grann vad han har fått för poäng i din beräkning och allmänt sätt. Och vi vet ju redan att han inte var någon framgångsrik president jämfört med hur han var som general. Men var hamnar han de facto i din, din värdering? Då hamnar
1: han ju ganska långt, långt ner nu för att, att man tänker på sådana saker som att presidenten bättre, så blir ju direkt starkare under, mm. under en sån här president som är vars administration kännetecknas av diverse skandaler och sånt så in, in, inte han ju med i det här absoluta bottenskravet. Det mm. har han ju inte. Att, men, men att likt de andra som var strax före och strax efter Lincoln så, så ligger han ju ganska pyrt till här. Det är ju inte någon av USAs stora presidenter att och, som jag som jag vill konstatera inledningsvis hela tidigare så, så är det ju kort och gott så att han är ju mer respekterad och ihågkommen som general än vad han, än, än, än vad han var som, som
0: president. Men kan man, kan man, får man beräkna, liksom ta in det att han var en sån fantastisk ledare som general som på så vis då höll ihop i USA. Och när han blir president så har han redan pluspoäng som han får ta med sig in i bedömningen om hans presidentperiod. Kan man göra så? Ska du göra så?
1: Ja, jag gör inte det, men... men, men. Då ska vi också, kan vi också lägga till att, att eftersom jag tar med sånt som popularitet så att mm. om man är väldigt, väldigt, väldigt uppskattad för någonting man har gjort tidigare så blir det ju indirekt så att, att, att man är kanske en populärare president än vad man annars skulle vara. Så att, att, att formellt sett så, så försöker jag nog fokusera på bara vad de har gjort som president och inte som vad de har gjort tidigare men att det dåaktat så att den här popularitetsaspekten så så kan ju spela in ifall det är någon som är väldigt omtyckt för eller respekterad av sånt som man har gjort innan man innan man tillträder helt enkelt.
0: Ja, ja visst. Nej men och vissa andra som gör sådana här genomgångar de, de sätter de har satt större vikt vid det här än, än du gör eller hur visst?
1: Jo för att eh, var och en bestämmer själv hur man lägger upp det och eh, och det är ju det är ju så att en del en del bedömare verkar ju nu väga in sånt som, sånt som en president har gjort innan de, innan de får detta ämbete helt enkelt. Mm. Så att, ett konkret exempel är väl den här James Madison, alltså en av de första som är en av de founding fathers, långt är mannen bakom grundlagen och så vidare. Så att han är, man, man märker att i fallet med honom så, så verkar de här bedömningarna variera ganska 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 duktigt helt
0: enkelt Ulysses Grant, vilken, vilken karaktär ändå, han, han uppväger sina minus, men han, han hör ju till det slaskgänget nu, före Lincoln och efter Lincoln, så han är ju inte, inte bottennappet bland dem i alla fall, det kan nej, vi säga nej, nej,
1: nej. för att då, de bara Johnson som var strax före honom och sen de där djökarna som var just före Lincoln mm. så de är ju de framstår ju nog som ja, de, de, ja, väldigt misslyckade om vi nu ska, ja. om vi nu ska tala, tala, tala klarspråk och, och där kan vi också notera att Grant var ju faktiskt aktuell för en, ännu en tredje valperiod och det, det, ja. det gällde ju inte någon, någon av dem, andra. de andra. No, redan att Grant var vald två gånger så visar ju någonting om att vilken respekt som nu ändå fanns för, mm. för honom åtminstone under den där första mandatperioden. Jo, jo. Sedan så, så var det ju så att efter honom så kom det en annan, annan sån här militärnisse, Rutherford Hayes, med om honom sen. Men att mm. sen, han var också han var aldrig aktuell för omval så att det var val 880 så är republikanerna väldigt splittrade mm. och uh, det är svårt för någon att få en majoritet på, den här, på det här partikonventet eller partidagarna eller vad man vill kalla det. Och, uh, så man hamnar och rösta och rösta och rösta och man, man hamnar att rösta 36 gånger innan någon får en majoritet av delegaternas röster bakom sig. Mm. Uh, Grant vinnar de där 35 första omgångarna utan att få en majoritet. Men att, yes. att de, de andra håller hårdnackat på sin kandidat så att det, det, det liksom, rösterna fördelas på flera personer. Och till sist så, så plockar man fram en kille som heter James Garfield. Även han är militär från inbördeskriget, surprise, surprise. Mm. Och han har åkt till det här partikonventet för att hålla ett tal till förmån för en av de här kandidaterna, Sherman. Men att sen då, då det blir som så låsta positioner och man måste börja se sig om efter, så kommer man fram till att ja, men han som den, den där killen som helst, så bra tal. Till förr, att vi, vi kan väl. Vi kan väl ta honom då så vi kommer vidare. Ja men det låter ju bra och så, så liksom.
0: Men vad hände sen då? Blir han? Ja han blev ju president. Ja ah, ja. För det här var ändå nomineringen var inte ja, ja, ja. ja precis. Ja så, så jo, kan... ju, det
1: här var ju nomineringen inom republikanerna. Mm. Men att som burarna konstaterar så. Demokraterna var ju för svaga en lång tid efter. Ja, ja så att den här Garfield sen så. så kommer jag att vinna presidentvalet. Och, och det här han är då. Den näst mest kortvariga av USAs president, för han blir utan här, tänker
0: jag. Ja, precis. Ja. Vi har pratat om det förut, men det, det konstiga för oss som vi inte vet så mycket det är ju det här. Plötsligt så säger vi då att republikanerna kämpar för de svarta och demokraterna hindrar de svarta. Och sen idag, om man tittar, så är ju Obama demokrat och... Trump, som man misstänker har lite dragningar när till oss rasistiskt och sånt ibland i alla fall i hans kretsar, så, så är republikan. Och den där, det där det har vi pratat om, men man kan kanske upprepa. Vad, vad är det för ett kors som har skett? När har det, när har det gått ja, det, om omvärlds? Det sker väl
1: egentligen i i, i två repriser att uh, under den här stora depressionen på 30-talet, -tal, 1930 1930-talet, så glider demokraterna in mot mitten, den politiska mitten eller mot vänster då, om vi vill på det viset. Mm. För att Franklin D. Roosevelt konstaterar att, att man kan inte låta marknadens osynliga handreda upp det där utan det krävs stora samhälleliga åtgärder. Med stöd från, alltså, åtgärder från staten för att göra livet lättare för fattigt folk och jag menar de färgade så hör rätt ofta till den gruppen. Mm. Men Mm. Men sedan så har vi då ett ännu starkare steg på 1960-talet då man har en president som heter Lyndon B. Johnson som efterträder Kennedy då Kennedy blev blivit skjuten och han då jobbar för sådana medborgarrättslagar och talar om att man ska bygga ett storartat samhälle, The Great Society det vill säga bygga bort slummen och, och, och förbättra skolor och sjukvård och, och, och allt sånt så att där har vi då också en, en president som är enligt usa mot med mer åt vänster om vi tänker på såna sociala grejer. Och, mm. och Både Roosevelt och Johnson så är ju, är ju demokrater och mm. att, då, då i den väven också så, så försvinner ju det här med The Solid South alltså att, att, att man är van vid att, att demokraterna alltid dominerar i söder, men här mm. svänger det ju och det är ju någonting som den här Johnson som själv är sydstater, för han var ju från Texas, mm. som, som konstaterar att driver vi igenom det här nu med medborgarättslag med och, och, och allt sånt så, så tappar vi det vita söderna till republikanerna mm. men att då får det vara på det viset helt enkelt så att det
0: Men jag menar, det har vi sett tidigare i den här berättelsen också hur, hur de här eh, partitillhörigheten och, och, och ställningstagandena har förändrats från allt från början hur de här partierna har bytt liksom lite skepnad och, och, och så sker ända in i våra dagar så det som vi upplever som naturligt idag det har egentligen inte jättelång historia. Nej
1: nej precis och också om man ser på det här med demokrater och republikaner så så att eh, eh, man ser på liksom vilken typ av ort de är starkare på. Så att, mm. att om man rör sig ut på visan så är republikanerna starka. Där är det mer värdekonservatism och sånt. Mm. I stora befolkningscentra är, det, är det, det här demokraterna som dominerar. Mm. Man ser det där på, alltså på något ställe som Oklahoma. Så, får ju republikanernas presidentkandidat typ 70 procent av röstarna och sånt. Och, och sen i någon här mer urban stater så är det ju totalt om, ombytta roller. Ser man inne i en delstat, eller i en delstat så, så man kan ta Pennsylvania som exempel att det vill säga där finns det då två rätt stora orter, Philadelphia och Pittsburgh där är där är det här han demokraterna, överlägsna. Mm. Sen i hela delstaten i övrigt så då är det landsort mer landsortbetonat och där är republikanerna överlägsna. Mm. Så att det, det är helt enkelt två olika verkligheter rent politiskt. Att jag nämner just, jag nämner just äh, Pennsylvania som exempel så beror på att totalt sett så är de väldigt jämnstarka de där de där partierna. Så att det, alltid, mm. det, det är en av de där delstaterna där, där det är strid på kniven i, i varje val. Ja, det men, där men, är det är spännande. Men, men att, ska vi säga, går vi ort för ort för, så finns det väldigt få ortar var partierna är jämställda. Utan ja. de, är, de helt enkelt har olika styrkeområden rent geografiskt.
0: Ja, det är det polariserat kan man
1: kalla det så? Mycket. Mm. Jo, det är helt, helt, det är helt exceptionellt faktiskt.
0: Mm. Men den som då efterträdde Grant, ska vi säga någonting om det innan vi avslutar?
1: Ja, Rutherford B. Hayes, Rutherford Burchard Hayes. Där så kommer vi säkert att uppehålla oss rätt mycket om sättet kring hur han blev vald för att det var, mm. det var en sån jädra cirkus. Så att det var mm. inte klokt. Inte nog med att för en gångs skull så hade en demokrat flest röster Samuel Tilden. Vann i södern, plus New York. Vilket då var den här vanliga strategin bland, bland de här an, demokraterna. Men det blir oklarheter kring tre delstater i södern. Och eh, man vet då att Hayes måste vinna i alla, i alla tre för att mm. bli vald. Och, eh, efter många om och så kommer man fram till att Hejs har faktiskt vunnit alla tre delstaterna. Vilket ju stinkar ganska ordentligt eftersom till den har vunnit hela södern i övrigt. Mm. Så att det förekom väl både ett och ett som annat där valfusk från republikanernas sida troligen. Och men från demokraternas sida så hindrar man ju färgade från att att gå och rösta helt enkelt. Ja. Så att det, var, det var mycket det var väldigt dramatiskt och det tog Det tog länge innan, innan, innan det här valresultatet var klart men och sen intressantast av allt då, för att det är en sån att cliffhanger till nästa avsnitt så kan vi konstatera att det Rutherford B. Hayes är unik bland USA:s presidenter för sin ett Lucky Luke album var
0: huvudpersonen. <laughs>
1: Det är ju sånt är ju
0: ja, det är viktigt. Ben Lincoln är väl också med i något.
1: Ja, no, jo, men att i, i den här The Man From Washington, jag tror inte den finns på, på engelska, det är hur dåligt det där. Ja, det den finns att, inte på svenska. Så. Nej, jag tror inte den övervattnades, för den var Den var, liksom, den var dålig, det där, där albumet.
0: Ja, ja, men det handlar hela det om hon?
1: Jo, jo, alltså det är Laquiluque helt enkelt. Levak.rudderford Hayes.
0: Ja, det var intressant. Okej, ja, så mycket. Ingen annan som varit med. Men det är fint, och vi har kommit nu här i Vasa's utkanter, och vi kommer strax fram till den samlingsplats där vi började det här avsnittet. Och då ska vi gå och skilda vägar. Och det här är första gången som vi håller en podcast tillsammans i samma rum. Men det är inte ett rum utan det är en bild en Cadillac. Så det var en väldigt fin premiär då att få i den här fina Cadillacen. Så första gången vi träffas nästan. Och prata med varandra och dessutom gör podcast då i samma rum. Men eh, vi ska fortsätta nästa avsnitt då med hejs och, eh, tack så mycket Claustolpe. Ja, tack själv. Du har lyssnat på podcasten Mr. President och du kan hitta fler avsnitt och andra samtalsprogram på sidan totalmedia.com. Vill du läsa Klaus Stolpes böcker om USA och presidenter så hittar du dem på sidan boklund.fi.